0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da ADUF-PEL. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast. Está entrando no ar o programa Viração. Eu sou a Vanessa Silveira e hoje eu recebo aqui a militante feminista, antirracista, educadora popular e artista têxtil Eva Santos e também a Solane Gotardo, que mais conhecida para todo mundo de Pelotas como humana, né? as pessoas aqui do movimento social conhecem a Solene como humana, ela que é integrante do Instituto Mário Alves. Hoje a gente vai falar aqui sobre o 8M aqui na cidade de Pelotas e também obviamente sobre as desigualdades né de gênero que nós enfrentamos enquanto mulheres eva mana sejam bem-vindas ao programa viração primeiramente eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouco mais para os nossos ouvintes falarem um pouco sobre a trajetória de vocês no movimento feminista aqui na cidade eu sou Eva Santos sou uma mulher negra
1: 62 anos Sou mãe da Anaí, avó do Raul, recém-nascido, e da Cora, que também são pessoas que circulam pelo nosso, no nosso ambiente de lutas e conquistas, aí seja na questão do feminismo, nas questões sociais, educacionais, enfim. E sou filha da Maria e do Mogar, com quem aprendi provavelmente um, muito do que eu sou, do que eu carrego nas minhas raízes, do que tem de bom e do que não tem, né? das contradições. Então eu participo aqui com muita, muita honra e, de, e com prazer dessa conversa aqui com a Mana e com a Vanessa. Estamos aí para conversar um pouco sobre os desafios do ser mulher e do viver nesse país com tantas, com tantas diferenças.
2: Olá, é, Vanessa, Eva, é uma alegria estar aqui com vocês, duas pessoas que eu tenho uma profunda admiração, pessoas que, enfim, que se vinculam, que transitam, que fazem tantas coisas importantes aqui na nossa cidade e que, a partir dessa atuação, também tem uma, uma atuação importante para a transformação do mundo, né? então vamos dizer que é uma alegria estar com vocês aqui. Uma saudação a todas as pessoas que, que também acompanham este programa e que acompanham a programação, enfim, as programações diversas de comunicação alternativa. Me parece que esse é um aspecto bastante importante. A gente está discutindo sobre pautas importantes nesses ambientes que são ambientes de replicação e de difusão política como a Vanessa me apresentou, né, eu sou Amanda, meu nome é Solane, mas me identifico é mais com meu, meu apelido, eu sou psicóloga, sou é, também militante do Instituto Mário Alves, que é um espaço de formação política aqui na cidade de Pelotas, é, que foi constituído no início dos anos 2000, e que, bom, de alguma forma também vem tentando contribuir para essa conjuntura política, no campo da formação política, é, da disponibilização de acervos, e é, obviamente para diversas lutas que elas são necessárias sejam elas no campo né é, dos movimentos sociais do feminismo e de tantas né das questões ambientais e de tantas outras que de alguma forma se impõem como necessárias na nossa conjuntura.
0: antes da gente aprofundar né a nossa discussão em torno enfim de todas as problemáticas que envolvem o ser mulher num país como o Brasil né e que nós precisamos evoluir em várias pautas nós queremos falar um pouquinho sobre o 8M, né? A gente acompanha aqui a organização do movimento, né? Sabe que, nesse momento, ainda algumas atividades estão sendo fechadas, mas nós gostaríamos de saber um pouco da programação que já está prevista, né? As atividades que serão desenvolvidas nessa data e também sobre os eixos, né, deste ano, o tema central que vai permear as discussões do 8M, pelo menos aqui na cidade de Pelotas.
1: Agradecemos, né, Vanessa, para a Dufpel, a Dufpel também é uma das organizações que faz parte da, da Frente Feminista 8M, eu vou tentar rapidamente contar, assim a Frente Ela é um movimento que já ele surge nacionalmente, na 8 de março, é uma data que tem a característica que é uma data internacional, ou seja, mundial, de todas as mulheres trabalhadoras, ela surge com essa característica, né, e no decorrer dos anos, a gente, é, muitos, muitos municípios sempre fazem alguma coisa que demarque esse lugar, do lugar ao mesmo tempo de mulheres que cuidam de si, cuidam de outros, são trabalhadoras, são exploradas, mas também são mulheres que provocam mudanças profundas, né, no campo cultural, político, econômico, do trabalho. E é para nós, o 8 de março, a gente trabalha com... a gente vive ele com essa experiência. Por certo, reconhecemos também que várias outras empresas, pessoas usam o 8 de março como aquele lugar de dar rosas para a mulher só nesse dia. E nós reconhecemos que o afeto ele se dá todos os dias, mas que ele não, 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 não pode... Não, e não deveria ser só manifestado nesse momento com as mulheres, como um lugar frágil da mulher, visto que na, na sociedade humana, um tanto de contribuição do campo feminino e feminista temos trazido essa marca. E esse é o lugar por onde a Frente Feminista atua, aqui em Pelotas. Existem outros movimentos no Estado e no país, mas a gente tem se reunido aqui de uma forma, inclusive, sui generis. Ela não é pioneira, mas é uma forma muito interessante, né, que agrega organizações de mulheres, organizações que são feministas, organizações que não são feministas, mas que também têm no seu fazer né, político o respeito à, à igualdade, ao enfrentamento ao racismo, o enfrentamento ao, ao patriarcado as melhores condições de vida e saúde das mulheres, que também somam nessa frente. Então, basicamente, é uma frente que tem desde movimentos comunitários, uh, mulheres negras, uh, nós temos poucas mulheres indígenas, porque aí existe uma outra construção, e a gente respeita isso, das construções culturais de organizações das mulheres, nós somos parceiras, o que a gente chama parceira na rua todos somos, Estamos tentando avançar também para mulheres da, de, de, de todos os setores. Ele não é um movimento fechado, mas o protagonismo e as deliberações são tomadas pelo conjunto de mulheres. Então, a gente não... Essa, é, essa também é uma marca. Né? E nesse oito, O ano passado, depois eu acho que a gente pode desenvolver um pouquinho melhor, nos últimos dois anos e meio né, que a gente viveu em pandemia, a frente se manteve, duras penas, a gente sabe quanto foi difícil isso, que não é muito diferente dos demais movimentos sociais, nos mantivemos num, num, num movimento que era, ao mesmo tempo, de acolhimento, de, de demandas, de, de denúncias, tentando apoiar, inclusive denunciar coisas que eram muito, que são muito né, violadoras de de direitos e de vida, assim, das, das pessoas. Então, nesses dois últimos anos, a gente foi fazendo 2019, foi a última marcha que a gente... A última pré-pandemia. 2020 nós não fizemos, mas a gente manteve encontros mensais, virtuais. 2021 também. E aí começamos, mantivemos sempre essa, essa porta aberta para lidar com as coisas que eram mais gritantes, assim, na violação de direitos das mulheres. Inclusive a partir dos próprios grupos que formam a Frente Feminista. Ela não existe, ela não é um ente político com CNPJ, nem se, rei, nem se reivindica desse lugar. Se reivindica desse lugar é exatamente isso, de prestar solidariedade entre os diversos movimentos e também apoiar e propor iniciativas no campo... De, eu vou chamar melhorias, eu não gosto muito dessa expressão, mas que garantam a, a sobrevivência, a qualidade de vida e o espaço ocupar a cidade. Eu gosto muito de usar essa expressão, que a gente sabe que não está tendo as violações contra as mulheres quando as mulheres chegarem finalmente um dia poderem ocupar as ruas e não se sentirem ameaçadas. Então a frente feminista é uma frente plural. No ano passado, nós ah, acabamos nos organizando aí a partir, da, principalmente no final do ano, do feminicídio da, da Salete. Fizemos um movimento junto com a família, respeitando o processo da família e enfrentando a questão dos feminicídios. Ah, existe no, movimento, no, no Rio Grande do Sul e no, no país o Levante Feminista Nacional de Enfrentamento contra o Feminicídio, que também é uma frente e dessa forma a gente vai se aliando, se aliançando nesse, nesses movimentos. Então, eu acho que é uma característica cada vez mais potente do movimento de mulheres que é atuar em rede. Somos diversas, diferentes, plurais, mas a gente tem tentado buscar o que é que nos une, o que nos unifica. E, além disso, atuamos muito na linha da... Começamos a fazer as Assembleias Populares de Mulheres, que foi um processo muito interessante, que, a partir dessa pergunta que nunca cala. Por que, que as pessoas não chegam nos chamados movimentos de rua? O que, que acontece? E aí, quando a gente reverte essa pergunta, e diz assim, o que, que acontece que a gente não consegue fazer as marchas nos bairros? O que, que acontece que a gente tem dificuldade de reconhecer que as mulheres pobres, periféricas, nas, nos seus locais de moradia, geralmente de maioria negra, e Pelotas não é diferente nesse sentido, se organizam, sim, porque quem vive na periferia sabe o quanto tem que estar organizado para sobreviver, para viver e não sucumbir. E aí, desde reconhecer os diversos arranjos educacionais, culturais, coletivos, sobrevivência à pressão em muitos bairros do, do, do tráfico, e muitos bairros de, de, de aprisionamento de mulheres, então, se tiver um tempo, a gente anda um pouco nessa questão também de quem são as mulheres mais violadas hoje por, por políticas de Estado, e o ano passado a gente se dedicou, embora não tenhamos conseguido uma vitória, mas a gente demarcou a importância da existência da Delegacia 24 Horas, a DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, um funcionamento a 24 horas, que infelizmente ainda não é. Em Pelotas nós temos a, a Sala lilás mas isso não substitui a importância e a necessidade de uma delegacia qualificada, com profissionais que não não rejeitem a, a denúncia, que acolham. Mas essa é uma luta que a gente não deixou de, de lado, é uma luta estadual, isso tem a ver com o governador, o governo do estado, ela não é uma definição da prefeitura, e ao mesmo tempo a gente tem sempre pontuado, embora a Frente Feminista 8 me não participe, como frente do Condim e nem da rede de proteção e assistência à mulher, a gente tem apontado a fragilidade dessa rede de proteção no sentido do acolhimento das denúncias. Então, muitos casos que acabam não chegando, ou as mulheres desistem, inclusive, de se pôr em risco, porque é mais um risco, né? De fazer a denúncia, de buscar apoio, porque é isso, se eu me desloco para fazer uma denúncia, eu tenho que ter a garantia de que eu terei uma rede que efetivamente esteja comprometido com aquele processo todo, que é um processo muito difícil, né, Vanessa? A gente sabe que a violência doméstica ela é, ainda é socialmente, embora com todas as leis que a gente avançou, e é importante, ela ainda é reconhecida. O estupro, que é uma das maiores violências contra mulheres e meninas, principalmente, ele é acobertado, inclusive, dentro das famílias que são, onde acontece o maior número de estupros, a questão do aborto, que mulheres, não só mulheres que são estupradas na rua, mas mulheres que muitas vezes são estupradas dentro das suas relações chamadas normais, que no Estado brasileiro a gente não tem, no Brasil a gente não tem o aborto livre, garantia plena, mas mesmo os casos que legalmente são reconhecidos, a gente vê a dificuldade, seja na rede de saúde, Seja no sistema judiciário, no sistema judicial brasileiro, da garantia de direitos, que isso seja respeitado. Então essa também é uma, é uma das lutas, eu estou falando dos eixos, mas assim, eu estou tentando mostrar dentro de cada eixo o que está que, o que que, o que que dentro. Então o primeiro eixo desse, das violências é nos queremos vivas e com direitos por políticas públicas efetivas de combate à violência e acolhimento às vítimas, que foi um pouco que eu fui exemplificando. E a revogação das reformas trabalhistas, previdenciária, a reforma do ensino médio, porque vai atingir não apenas os filhos dos ricos, mas fundamentalmente os filhos dos pobres. E a gente sabe que esse é um lugar de disputa, de controle, Enquanto a educação, a educação é para todos, mas a educação que é para todos não é igual para todos. Então, isso não é uma, uma exclusividade do movimento de mulheres, do movimento feminista, mas a gente toma para nós também isso como uma das nossas reivindicações. E também, dentro desse eixo, a questão do, da, da revogação da PEC, do teto, que foi aquela emenda constitucional 95, do período do governo Temer, governo golpista, que foi um dos primeiros atos negociados entre o sistema financeiro, burguesia sistema internacional e o governo, que é de ficar 20 anos de sufocamento das políticas públicas, enderecimento de todas as políticas públicas voltadas para a maioria da população, para o pagamento da dívida interna do país que é beneficiar e o direto o sistema financeiro e o grande capital. Então, assim, ó, essa PEC é o que nos leva hoje o SUS completamente sucateado, assistência social não tem recurso mais nem para, sei lá, abertura de uma casa de, de proteção. Então, nós temos problemas que são políticos, de decisão, de gestão, mas nós temos também problema de financiamento. E espera-se que nesse novo governo isso tudo vá sendo Revogado, revertido e reinventado, né? porque a tragédia do Estado, enquanto formulador de políticas e executor, ela foi muito rebaixada no governo do genocida, né? cada vez mais comprovado, o governo Bolsonaro. Um segundo eixo para esse ano é nenhuma morte por aborto clandestino. A gente vê, por exemplo, assim, tem vários países, inclusive aqui na América Latina, não vou entrar no, no, no parâmetro mundial, que tiveram, a partir, inclusive, das lutas de mulheres, posicionamentos da sociedade, envolvimento a, mesmo com divergências dentro do sistema judiciário e político, tiveram aprovação do aborto seguro, legal e gratuito. E que isso não reverteu num número absurdo, não teve fila de mulheres que engravidavam para poder depois super felizes abortarem. Isso não existe, isso é uma fantasia, uma fantasia perversa, que tem jogado à morte milhares de mulheres e meninas, e a gente acompanha aí pelas redes nacionais, as notícias, que isso não é só uma decisão, isso é de uma perversidade moral, que a gente não consegue nem traduzir se a gente tivesse que procurar na gramática que nome se daria para esse uso e abuso em relação ao, ao corpo feminino, a decisão porque o aborto ele não pode ser uma decisão de Estado ele deve ser uma decisão, o Estado tem que garantir as condições, mas pode deve ser uma decisão da mulher, de quem está envolvido. E hoje no Brasil a gente sabe que nós temos o aborto regular para mulheres que têm poder aquisitivo e acesso a boas clínicas. Então, nesse caso, o aborto, ainda que, que seja não permitido, ele é feito e as mulheres vivem, sobrevivem. E nós temos uma mortandade uh, em relação à população pobre periférica que precisa da garantia, de que isso vai acontecer. Então, no governo Bolsonaro, a partir, inclusive, das políticas da, junto da Damares, Ministério da Justiça, nós tivemos uns retrocessos tão violentos que envolveram o SUS, tipo, médicos não poderem fazer, denunciar para a delegacia. Ah, então, ah, ao invés de dar o atendimento, o acolhimento devido, que, que, que era para... Então, isso virou, virou e yeah, é, um campo de disputa ideológico hoje traduzido principalmente por setores da extrema direita. Não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também. Né? Então a gente sabe que qualquer pergunta, perguntam lá para o Lula. E o aborto? Aí o Lula está falando da economia, da melhoria da vida da, dos trabalhadores, da melhoria do SUS E o aborto? Então só para a gente localizar isso, que o aborto é sim uma questão de saúde pública, é sim uma questão de decisão da da, da, da da pessoa, das pessoas envolvidas, e ele deve, a exemplo de todos os países que já têm ele como legalizado, ser garantido, por isso a gente luta também por direito ao aborto legal e seguro pelo SUS, porque a gente sabe que nós somos um país pobre, que se não tivesse a garantia, e o SUS continua sendo a nossa rede mais apropriada de proteção, e a gente viu isso na pandemia, de segurança, com todas as dificuldades que se tem, é, é ainda o um, um, que se, de melhor se inventou na saúde aqui no país. E, por fim, como terceiro eixo deste ano, é a questão de sem anistia para os golpistas. Porque nós vivemos, eu, 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 eu digo, eu sou uma pessoa razoavelmente tranquila para enfrentar as dificuldades da vida. Tem como estratégia de vida saber abrir as portas. Isso eu, é o e aí, não é diferente para a maioria das pessoas que está nos ouvindo, ou que nos ouvirá, é, nós fomos desenvolvendo uma, uma, algo parecido com uma síndrome do pânico, nesses últimos seis anos. O que, que era isso? Era uma ausência efetiva do poder de poder viver momentos felizes, né? Então, a felicidade deixa... A gente até tinha ver, tem vergonha de dizer ah, eu estou feliz. Feliz por quê? Né? Então, tem essa coisa da, da... Não sabíamos se íamos estar vivos no dia seguinte, a ameaça de golpe, todos os dias, mesmo quem não estava muito ligado, se, mesmo quem apoia, apoiasse, apoia ainda os golpistas e o, o tipo de governo exercido pelo governo anterior, é, sabia que não, tinha, não, não havia nenhuma estabilidade, aqui eu não estou falando só financeira, que é importante no país, importante o país ter um desenvolvimento justo, equilibrado, e que isso é uma luta de muitos anos ainda para a gente levar à frente. Né? Então, é sem anistia. É uma luta que não é só do movimento de mulheres, também reforço isso, mas é uma é, é nacional, nos unifica todos, indígenas, quilombolas, mulheres brancas, trans, que é contra o fascismo e pela derrota do Bolsonaro. Por que, que a gente traz isso como contra, contra o fascismo? Eu acho que, quando eu falo, está escurecido, né? cor a isso. E por que contra o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro foge do país e, ainda assim, os golpistas continuam aqui dentro, com acordo ou sem acordo, pra, nas mesmas práticas, criar a instabilidade, a insurgência... E dizendo que, olha aí os direitos... Agora a gente vem acompanhando, né, Os que foram presos pela tentativa de golpe no dia 8, que não foram todos, que foram envolvidos. O que, que é a grande demanda deles? Ah, e cadê os direitos humanos? Inclusive, eles estão sendo mais, que é uma contradição, inclusive, do Estado, né, Estão sendo melhor tratados, porque o sistema carcerário é uma outra discussão, né, Vanessa, humana Mana? O sistema carcerário no Brasil é uma coisa horrorosa. Então, ainda essa gente sai, a gente conhece aqui em Pelotas, com todo o respeito, né, é, e continua achando que tem que ter golpe, não sabe nem para quê. Né? Muita gente não sabe nem para quê. Contra quem? Não sei. Então, a Frente Feminista 8M se posiciona nisso. é Sem fascismo, sem golpismo, pela garantia mínima e básica de saúde integral à mulher, direitos reprodutivos, questão de enfrentamento a todas as formas de violência, e aqui as violências elas se dão as mais diversas, aqui não entrei a questão do capacitismo, do racismo, mas que nos pega a todas, algumas com mais violência. Reduz, houve uma redução, entre aspas, né, do número de feminicídios, e aí quando você vai olhar o recorte racial, quem é que, que morreu mais? As mulheres negras. Aí tu vê lá o aumento exagerado do, do, do estupro com feminicídio de mulheres jovens indígenas. Então tu retoma todo o acabouço colonial de colonização que não acontece aqui, mas o Brasil tem essa marca muito forte de que os corpos continuam sendo pertencentes a domínio masculino. Ná? e aqui eu não estou falando de um homem genérico, até posso falar os nomes, nomes, né? a gente conhece vários nomes, que é, desde o médico anestesista que estupra a mulher na, na, na mesa de cirurgia, até o pai evangélico, pastor, cantando, tocando na igreja, que estupra a neném e mata sua filha recém-nascida. Então, assim, ó, isto é uma coisa que a gente não consegue, não, nós não conseguimos calar, só. E quando a gente vai às ruas, a gente vai às ruas também para dizer dessas coisas, que sim, precisamos de trabalho para todas com dignidade e com igualdade racial e de gênero. Porque quando a gente olha de novo os recortes, o governo encaminha agora, no mês de março, um projeto que eu acho que é super importante do trabalho igual, salário igual. É um avanço. A gente não sabe se vai ser votado, o que, que vai ser modificado. Ainda pensando na questão do setor privado. Então, eu me espalhei, mas eu acho que eu já fui falando sobre outras coisas, e eu acho que é assim, ó, no geral, a marcha vai acontecerá no dia 8 de março, no próprio dia 8, nos concentraremos, e aí é aberto, viu, gente, é aberto para toda pessoa que quiser chegar, a marcha chama a marcha de mulheres, porque o protagonismo nesse dia é das mulheres, né? se encontra das mulheres, mas não é proibida a participação de outras pessoas. Tá? a gente não tem esse, esse critério de discriminação. É uma marcha que a gente preza pela segurança, tanto de quem está na caminhada, quanto quem está no entorno, estamos tentando fazer uma coisa que dialogue com a cidade, a ideia é concentrar a partir das 17 horas ali no calçadão no Chafariz, na esquina democrática, vai ser um momento que a gente vai começar, a gente faz sempre na marcha, nós temos uma bandeirona que já está já grande, então é aberta, inclusive, para os movimentos, quem quiser colocar o seu pano, o nome do seu movimento é uma bandeira construída a dezenas de mãos, e além disso, vai ter a, a concentração, tem a coisa da musicalidade, tem a palavra aberta para quem quiser e poder falar, tem a, a, a mostra a partir de cartaz. Então, se tem uma pessoa que quer fazer um cartaz que fale sobre o desafio de ser mulher e não ser explorada, e não ser assassinada, ou o lugar, o quanto a gente precisa avançar em relação ao enfrentamento do racismo, do machismo, da exploração de classe, e quiser botar isso num papel, pode pôr e participar da marcha. E a, e a ideia, a gente concentra a partir das 17 e vai circular pela região central a partir das 18 horas. Então, quem quiser chegar chegue com segurança, garanta a segurança e se permita participar ativamente desse momento que não é o único e não é só nosso, né? porque isso, isso é uma luta internacional, é de todas nós.
0: Eu estava aqui ouvindo a Eva, né, e o quanto isso é difícil, né, enquanto comunicadora, que trabalho há tanto tempo na área, principalmente trazendo as pautas do, dos movimentos sociais e políticos, enfim, feministas, porque a gente parece que está numa eterna uh, discussão que não avança, né? entra ano e sai ano, e os nossos debates e a nossa luta é sempre a mesma, e ela é tão cruel para a gente enquanto mulher, porque a questão mesmo do próprio da própria legalização ou descriminalização, né? A gente não está falando, mas a gente não consegue nem falar de legalização porque a gente ainda está tratando de descriminalizar, né? Algo que já é um direito. Né? Enfim. Maria, se eu só fazer um recorte é de garantir o que já está na lei. Exatamente, exatamente. E aí quando se fala em violência contra a mulher, né? Como a Eva já trouxe aqui também. A gente também não consegue garantir a proteção das nossas mulheres. Agora há pouco tempo tivemos um caso, a Eva trouxe dois, citou dois, mas aí ela falando eu lembrei de um caso que eu não vou conseguir citar de onde foi, porque é uma coisa corriqueira, que a gente sabe que acontece no dia a dia das mulheres, de uma mulher que ela fez dois, três boletins e quando... O, o, o moço foi chamado, foi liberado, e ele foi liberado e foi lá e, e cometeu o crime, né? cometeu o feminicídio. Então, são coisas assim, a própria lei que já existe há tantos anos continua não nos protegendo, continua não protegendo a vida das mulheres. Então, assim, é tanta coisa para avançar que chega a ser assustador e exaustivo né? para nós enquanto mulheres. Então, essas coisas nos deixam muito tristes, né? óbvio que a gente nunca vai abandonar a luta que é necessária, né? mas a gente precisa, de fato, avançar. E, mana, falando um pouco sobre as atividades aqui de Pelotas, né? a Eva trouxe muito bem a questão dos eixos do 8M desse ano aqui na cidade, dessa atividade que é a que marca né, essa data, mas aí eu queria te perguntar se como nesses outros anos se existem mais atividades previstas para o mês de março e se essas atividades elas também vão se dar de forma é, descentralizada, né? ocupando alguns lugares, alguns bairros aqui da cidade, fazendo outras discussões, como bem disse a Eva, tão importantes né? de diálogo, de fato, com as mulheres da periferia, que muitas vezes, óbvio, não vão, não vão estar presente, presentes nessas marchas que acontecem no centro, porque estão ali vivenciando outras coisas do seu cotidiano.
2: É, a Eva fez esse, esse triângulo, esse arrasado super, super importante, muito consistente e, enfim, e trouxe eixos, ou pelo menos os aspectos mais importantes desse nosso processo recente. E enquanto eu, eu ouvi a Eva e te ouvi, a Vanessa também fiquei pensando sobre esse processo histórico e o quanto é importante, ou é fundamental que haja uma articulação muito profunda, e enquanto a Eva falava sobre os eixos do 8M, e a gente pensa sobre a história das lutas das mulheres, a gente, é, uma palavra que ela é cara também para a luta das mulheres, ela, ela salta os olhos, que é a questão estrutural. Quando a gente pensa sobre as lutas, a gente pensa sobre essa dimensão, que é uma dimensão que demanda, que necessita, que impõe uma articulação muito profunda entre muitos segmentos. E aí a gente, né, nessa semana, circulou pelas redes, enfim, né, não sei exatamente, mas né, próximo aos 90 anos da, do, do sufrágio universal, quer dizer, do direito ao voto no Brasil. E, bom, então, tem, muitas, tem muitos processos que acompanham as lutas das mulheres. E como é que isso se deu ao longo da história? A gente poderia fazer, daqui a pouco, uma uma visita na história, né, buscando processos muito mais antigos e lutas que talvez tenham sido né, impostos de vários continentes para pensar como é que as mulheres elas foram ocupando esses espaços. Mas tem algo que me parece muito comum, que todas as pautas ou todos os processos que eles tiveram, avanços institucionais, eles se deram fundamentalmente pelo movimento. A luta que, de alguma forma, ela, ela se ela avançou, ela se instalou dentro da legalidade, ou se, de alguma forma, se né, efetivou, se formalizou, ela parte de processos como esse que a frente, aqui em Pelotas, ela, uh, ela busca. Né? isso É uma questão, assim, também bastante, talvez bastante básica para a gente pensar, mas me parece que tem a ver com isso. O quanto as ações, de coletivos, de grupos, essas ações que têm origem no movimento social, no movimento popular, nas próprias eh, agentes, que se tornam, portanto, as protagonistas, como disse a Eva, o movimento 8M, a frente 8M, ela é aberta, ela é um espaço aberto, mas protagonizado, pela, protagonizado pelas mulheres, quanto essa né, formulação, esse formato, ele acaba adquirindo ou promovendo um status muito importante para essas lutas, porque é falar né, de um lugar real das vivências e da realidade das mulheres ou das pessoas que vivem é, determinados contextos. Acho que a Eva né, contemplou é, extremamente bem todo esse processo e, e aí, enquanto eu também ouvia a Eva, eu fiquei pensando sobre as, né, se a gente fosse pegar, talvez, esses nossos últimos 20 anos, alguns marcos importantes da luta pelas mulheres. E duas situações me vieram, assim, né, a mente, que uma delas tem a ver com movimentos nacionais, que é a Marcha das Margaridas, para a gente falar das atividades de rua, das atividades que as mulheres talvez tenham encampado movimentos importantes. Eu fiquei pensando sobre a Marcha das Margaridas, que envolve um setor também, que é um setor bastante importante, que é as trabalhadoras e as mulheres do campo, que também é um desafio, é, um, é uma dificuldade para a própria luta urbana como a Eva trouxe, várias circunstâncias né, da luta com a periferia, de articular ou de se conectar com essas mulheres que ocupam outros espaços sociais, também pensar sobre a questão do campo, o quanto também a intersecção ou a articulação com esses processos, ela é um desafio e é também uma necessidade, mas a Marcha das Margaridas, o quanto a Marcha das Margaridas também conseguiu ocupar esse espaço, e depois né, pelos anos eh, 2010 eu fiquei pensando sobre a questão da Marcha das Vadias, que também foi uma, uma, é uma marcha que surge, ela nem necessariamente tem origem no Brasil, mas que no Brasil também ela, ela, ela acontece, e ela acontece também de uma forma bastante polêmica, eu lembro que a marcha das vadias ela, ela foi muito é, criticada justamente pelo nome e pela pauta, pela forma como as mulheres elas se, se expunham naquele momento, é, justamente dizendo que o que as mulheres elas reivindicavam era era numa perspectiva revanchista e não numa, de uma forma igualitária ou, enfim, né, reivindicando direitos, porque as mulheres de alguma forma elas expunham os corpos e que isso de alguma forma também expunha de forma mais sistemática, então muitas mulheres sofreram violência né, justamente nos seus espaços de luta, como foi né, como foram várias marchas das vadias em vários lugares do Brasil, aqui em Pelotas 2012, se eu não me engano, 2011, 2012, foram anos em que as marchas aconteceram, e estou trazendo um pouco esses recortes para a gente pensar as faces, ou pelo menos, as diversas formas, como a Eva representou, a partir da pala palavra pluralidade, o quanto isso se, se insere no universo da luta das mulheres. Então, é, me parece que a luta feminista na cidade de Pelotas, a luta das mulheres trabalhadoras na cidade de Pelotas, ela foi... É, ganhando, digamos assim, um contorno, um contorno histórico a partir dessas várias iniciativas, estou citando algumas, mas obviamente elas não são assim, se nem tanto o resumo da atuação das mulheres, mas que mais ou menos a partir dos anos de 2014, 2015 desencadeiam, se reúnem a partir de uma frente, como a gente chama a Frente 8M. E para falar que, que durante muito tempo, esses movimentos eles foram, digamos assim, é, mais independentes e eles seguem acontecendo, nem tudo que acontece dentro de feminista na cidade de Velasco, ela acontece por dentro do 8M, mas o 8M é, sim, esse, um movimento representativo, um movimento importante, e também nesse percurso histórico, pensar... É, sobre o papel das mulheres nesse contexto que a Eva também citou anteriormente, que tem a ver com esse período 2015-2018, que é realmente um processo de avanço, um processo de é, recrudescimento das pautas conservadoras e das pautas, é, digamos assim, que ferem mais profundamente os direitos das mulheres, que começa com a questão do golpe em 2015 e se aprofunda, com a eleição em 2018 com um movimento que foi protagonizado então pelas mulheres a partir do ele não e que em Pelotas tenha sido provavelmente a partir dos anos 2000 um dos maiores talvez o maior ato né da história ou que tenha se comparado a, a digamos assim a em termos de participação política a enfim a eventos que há muitos anos eh, não ocorriam na cidade então assim para pensar o quanto a luta das mulheres, ela está calcada, ela está colocada nesse ambiente estrutural, por isso os, os eixos do 8M costuram, ou de, de alguma forma falam sobre direitos reprodutivos, sobre né, a questão das violências, mas vão também falar sobre a conjuntura política, né, como muito bem trouxe a Eva, como é que isso se expressa nas políticas da saúde, lá no SUS, nas políticas para educação e assim por diante. E aí, para falar um pouco sobre essa programação, me parece que o próprio 8M, identificando essas questões mais estruturais, foi também desenvolvendo o seu calendário de luta de uma forma mais estendida. Então, aquilo que talvez em alguns momentos tenha se localizado no 8 de março, acabou, né? tanto que a gente chama que o 8 de março ele tem um pouco o caráter de abertura oficial, não quer dizer que seja a primeira, especialmente se a gente for pensar no, no ano de 2023, a gente já teve lutas importantes esse ano, mas do ponto de vista né, das lutas das mulheres, talvez o 8 de março ele tenha esse marco oficial, mas ele nem inicia e nem encerra é, nesse período, porque a gente tem é, adquirido, ou tem, digamos assim, é, realizado ações de caráter contínuo. E contínuo no sentido né, de, de, do envolvimento com diversas pautas, os exames pré-câncer, né, o, o caso dos cítulos patológicos na cidade de Pelotas. Esse caso que a Eva também trouxe, que a Frente, o ano passado, atuou fortemente, ou pelo menos tentou, né, a partir do seu coletivo, contribuir, que foi com o caso... É, de feminicídio, que foi o julgamento é, dos, dos responsáveis, no caso é, da Salete. Então, assim, há um calendário, digamos assim, de atuação constante, as pautas que envolvem aí delegacia, e etc., mas também uma atuação que vai para dentro das escolas, das instituições de ensino, que vai para outros lugares da cidade, a partir né, das assembleias e das reuniões com outras mulheres, de forma descentralizada ou em, em em comunidades, digamos assim. Então, a proposta do 8M é essa articulação de processos, talvez, chamemos assim, pedagógicos, através dessa ação em escolas, no sentido de, de até mesmo tornar esse debate um debate público é, caracterizado, porque muitas vezes, quando a gente fala em violências, é difícil identificar o que, que são as violências, a gente pode falar em violências físicas, psicológicas, institucionais, morais, etc., mas a linha tênue, ou até mesmo a forma de, de se identificar com essas violências, ela é muito difícil, então tem vários processos ou percursos muito dificultosos nesse meio, que é daqui a pouco identificar a violência, se deparar com quem promove a violência, chegar até os espaços onde essas violências elas podem ter, ser denunciadas e ainda né, o acometimento das reviolências ou das revitimizações, porque as pessoas é, que, as, que muitas vezes fazem as denúncias, acabam sendo responsabilizadas e é muito comum, é lugar comum a gente falar sobre por que, que a violência ela aconteceu, foi por provocação, foi porque não deveria estar em determinado local, não deveria estar usando determinada roupa. Então, sempre um questionamento sobre sobre como é como isso ocorre. Então, há um processo pedagógico, há um processo educativo que é fundamental, especialmente quando a gente pensa nessa perspectiva estrutural de construção de uma outra cultura que não essa cultura de, de ataque aos direitos das mulheres. A questão das denúncias também, né, é, das denúncias em termos do acolhimento de rede, de como os, os feminicídios e de quem são os promotores dessas violências. Essa questão do aborto, que inclusive né, a gente tem entendido que ela é algo fundamental é, e aí, para pensar, né, trazer mais um caso entre esses que vocês já trouxeram, ontem a gente teve a notícia do falecimento de uma criança aqui no Rio Grande do Sul, é, era um caso de gêmeas siamesas e que a família lutou, era, os médicos já haviam identificado como é, que o desenvolvimento, ele era um desenvolvimento, é, qual foi a palavra que foi qualificada, é, inviável os médicos haviam definido, já havia já esse entendimento. A família utilizou todos os recursos possíveis né, até o STF. Não pôde, não pôde executar né, a, a, a interrupção da gravidez no momento que a família, a família desejava. As, as crianças nasceram, elas tiveram um desenvolvimento é, de mais ou menos 3 é, a 4 meses. E ontem né, a família já havia esgotado todos os recursos financeiros. Ela teve que se mudar para Porto Alegre para poder se manter próximo, né, porque as crianças, a criança, no caso, elas eram, né, elas haviam o corpo não estava separado. Então era, eram duas meninas ligadas por órgãos comuns. Então a família, enfim, fez inúmeras campanhas, vendeu muitas coisas que precisava, quer dizer, então é uma família que provavelmente, né, tenha passado por uma violência por algo que é, marque histórica, né, na história dessa família, justamente por conta de, da impossibilidade de o Estado acolher, compreender uma demanda que é uma demanda uh, que, enfim, tinha todas as suas evidências prévias em termos de inviabilidade. Então, assim, me parece que são muitas as demandas, muitos, muitas as necessidades e muitos os campos em que a gente precisa, de alguma forma, atuar. Por isso, a marcha por isso os processos que articulam as instituições de ensino, por isso as conversas com a comunidade, por isso né, o próprio 2023 a gente também pretende organizar um seminário, tem uma data definida, provavelmente para os meses de maio, ou, né, enfim, mais adiante, para o meio do ano, um seminário para que o movimento também possa pensar, se repensar diante da sua complexidade. Hoje, a Frente 8M ela articula mais de 20 coletivos e organizações né, que envolvem entidades sindicais, coletivos feministas da cidade, movimento estudantil, movimentos sociais de forma geral. E também isso requer uma elaboração sobre, porque a gente sabe que a gente não fala sobre feminismo, mas a gente fala sobre feminismos e a gente tem uma diversidade bastante importante que ela também requer que a gente em alguns momentos pense sobre o que é, o que pode ser particular e o que é coletivo utilizando a expressão que a Eva trouxe antes, o que é possível as ruas acolher em termos de lutas, de lutas coletivas, mas também o que é particular de cada um desses, desses dessas organizações, desses movimentos, enfim. Então, me parece que a gente tem, né, em termos de 8M, em termos de frente feminista, uma necessidade, ou talvez uma atuação, um papel né, social muito importante, porque ele realmente se vincula a várias frentes e inúmeros desafios para serem pensados.
0: E Gurias, trazendo um pouco a discussão de uma maneira mais é, voltada aqui às políticas públicas ou o envolvimento do governo dos representantes aqui da cidade de Pelotas em relação às pautas feministas, né, das, as pautas do movimento feminista da cidade. De que maneira a visibilidade dada ao 8M vem auxiliando nessa organização, tanto do movimento, mas também em relação ao comprometimento do poder público em relação às pautas locais? Vocês têm percebido um comprometimento do poder público com as pautas feministas? Eva? É,
1: vou tentar ser mais breve dessa vez, <risos> vou pegar um exemplo. Primeiro, a Frente Feminista 8M, ela é composta por organizações sociais, movimentos sociais, grupos autônomos de mulheres, grupos de mulheres que surgem a partir de um determinado lugar. Então, nós não temos, e nem desejamos, me parece, na composição dessa frente feminista, setores governamentais. Não é proibido a qualquer mulher que trabalhe na área pública participar da, da frente feminista. Mas, enquanto representação, nós não somos um órgão governamental e nem de representação paritária, tripartite, nem coisa nesse sentido. É um lugar, tem facilidades e tem dificultadores, tá? Então, a gente tem isso como norte e sabe, inclusive, quais são os limites que isso traz. E aí eu vou dar um exemplo de coisa que a gente fez, agora eu estou até perdido em 2022, porque a pandemia me deu, eu não tive Covid, mas eu, eu acho que esse tempo do recesso interno dá uns, umas quebras, assim, no, nos parâmetros. Mas eu não lembro se foi 2022, a Amanda me ajuda, a Vanessa também que acompanhou teve aquela luta pela implementação, foi em 2021, se não me falha a memória, na, no período da Covid, de uma, um auxílio para as mulheres, preferencialmente mulheres que eram sustentadoras das suas famílias, era um, era um subsídio baixíssimo, não ia quebrar a prefeitura, mas enfim, e que foi uma luta articulada a partir da Frente 8M, conjunto com as parlamentares, era aberto para todos os parlamentares, nem todas as parlamentares assumiram, parlamentares é que a gente está falando das mulheres parlamentares. Todas assinaram, mas assim, a efetivação da, do, do processo, de quem se envolve, sempre tem diferença. Foi discutido com o Poder Municipal, através da prefeita, teve todo um processo foi para a Câmara de Vereadores, que foi na, uma semana, esse ano, pelo que eu entendi, nem vai ter, que teve uma semana, um mês, né, que era um mês mais ou menos aberto para inclusão de propostas. Isso virou uma batalha. Então, eu só quero recuperar um pouco isso, Vanessa, quando diz assim, bom, a gente vai, vai, mas parece que está sempre no mesmo lugar. Demorou para caramba, não saiu o valor que a gente indicava como mínimo necessário, mas Lá, depois de muito tempo, saiu um valor que não era exatamente o que a gente queria, mas foi a partir dessa provocação de uma frente não governamental que esse debate se abriu. O quanto era importante na cidade de Pelotas o poder municipal e o legislativo olharem para esse segmento da população. Atingiu todo mundo? Não. Ah, conseguimos cumprir com o projeto inicial 100%? Não. Mas o que ficou é isso, que assim em situações de crise, as políticas têm que responder às crises, né, não tem, plan... eu sou, eu sou, eu sou filha de política pública, na minha vida inteira eu trabalhei com política pública, e sei muito bem como é que funciona o Estado, e aqui eu tô falando Estado, ser genérico, organizador, e que existe, para valer esses contraditórios de um povo, de povos, de populações de um país, né, e sei bem como é que é organizado o orçamento, o orçamento fica, e Pelotas não é diferente, majoritariamente o orçamento público é destinado para os grandes empresários, tá? O que fica para o povo, gente, não é que não exista dinheiro, o que fica para o povo é muito pouco, é irrisório. Então, a, a, é por certo, por exemplo, assim, quando a gente entrou nessa discussão, que era uma discussão que também seria orçamentária, ela vai perguntar, todos os movimentos que compõem a Frente 8M estavam, se dedicam ao orçamento público municipal? Não. Mas abriu um caminho para os anos seguintes de começarem, inclusive no parlamento, a pensarem que parte desse recurso, pelas emendas impositivas, que não é a criação da Frente 8M, né, que é uma negociação outra, que pelas emendas impositivas no orçamento, os vereadores e vereadoras podem e devem apresentar propostas que contemplem políticas públicas de interesses à maioria das mulheres. Então, só estou querendo dizer assim, ó, que uma ação que ela não resulta em 100% de eficiência, ela abre também um caminho. Qual o problema na Vanessa e Mana? A gente tem poucos estudos e tem pouco tempo, inclusive, para se dedicar a olhar esse percurso, a ver, de fato, onde houve impacto ou não houve impacto. Então, assim, ó, quando a gente vai pensando isso, na cidade de Pelotas, nós fizemos uma mobilização em setembro, e a, eu, só, eu só vou reforçar o que a Mana já disse, eu vou dar um exemplo, por exemplo, é, tem um grupo autônomo de mulheres, participa da Frente 8M, o que não tira o protagonismo do GAMP nas lutas e nas pautas que o GAMP caminha na cidade. Deixa eu pegar um outro exemplo, o IMA, o IMA participa do, do, da Frente Feminista, tem uma agenda de ações que funcionam independente, mas o estar na frente feminista indica que o IMA vai ter que repensar nas suas ações as questões estratégicas em defesa e garantir os direitos das mulheres. Não sei se isso vai... Eu só estou dando isso como exemplos delineadores. Então, em setembro, a gente fez uma manifestação na frente da delegacia uh, da mulher aqui em Pelotas. Era um sábado e nós fizemos no sábado exatamente para demonstrar que num sábado à tarde, numa cidade que gira 24 horas, Pelotas não é uma microcidade que gira 24 horas, os crimes acontecem, as violências, os ataques acontecem a qualquer horário, a delegacia fecha, depois das 17 que nós estávamos lá, nós nem queríamos entrar na delegacia, o ato não era de ocupação da delegacia, era um ato para mostrar que naquele momento que era tão importante estar aberto, aquele, aquele serviço público não estava. Nós poderíamos ter feito aquele ato à meia-noite, que é um horário que as mulheres sofrem violência e precisam da delegacia e não está aberta. Não quer dizer que não tem um o atendimento, tem nas demais delegacias, mas naquela não está. Então, aqui eu quero falar de uma coisa, Vanessa, que não está na nossa pauta aberta, que é da violência institucional do Estado. Então, assim, a gente avança, avançamos sim, gurias, a gente não pode se perder. Nos períodos dos governos democráticos, houveram um avanços em relação à garantia da, do exercício e da, da, eu vou falar execução, um nome horroroso, né? Mas da, da garantia do aborto legal e seguro, os previstos em lei. Houve aprovação da Lei Maria da Penha, aprovação dos casos de transfeminicídio, de é, vira crei, crime a questão do, do racismo, e agora já nesse novo governo da intolerância racial ser tipificada, do mesmo falar da mesma forma do racismo, houveram, houver, aqui, ó, eu, 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 é óbvio, né, quando a gente abre a pauta, abre a pauta, assim então vamos fechar. Há, ah, nos períodos de governos democráticos, sim, houve aprovação, que essa é uma celeuma, principalmente para as mulheres burguesas brancas, que foi a aprovação em relação às trabalhadoras domésticas. Não vamos nos enganar e nem só ficar focados no filme, mas isso é uma coisa que este país, a sua classe, não usa a classe, os seus setores minoritários ricos, principalmente, aí é uma questão que nós, enquanto mulheres, precisamos sempre enfrentar, somos todas mulheres, enfrentamos as, as violências, mas nós enfrentamos isso de formas diferentes, elas nos abatem de forma diferente. Então, eu sempre trato esse caso das mulheres, das trabalhadoras domésticas, é um espinho atravessado. A questão das mulheres indígenas, das cotas, que coisa é essa? E quem entra, em maioria, pelas cotas educacionais são mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres que vão produzindo conhecimento e saber, que começa, que subverte toda uma lógica de construção, e a gente vê isso aqui em Pelotas, não né, Vanessa? Nós temos, eu vou pegar só três exemplos de mulheres negras, que é pelo segmento que sempre eu, eu falo de mulheres, mas eu, eu não, não retiro a minha condição, né? e essa condição me acompanha por escolha, por definição autoral. Nós temos casos, vou pegar a Francisca de Jesus, Simone Fernandes e a Patrícia Morales. Três mulheres na academia, tem outras, Tá? Daiane Mollet, tem, tem outras, né? vou pegar essas porque são pessoas que eu acompanho mais direto. Estão produzindo conhecimento, estão remexendo no passado histórico de Pelotas assentado no escravagismo, que trazem a, a luz, e essa luz não é a luz só do sol brilhante, que a gente, a gente sempre fica achando que em Pelotas só vale o que é rosado e o que é do doce. A gente não quer falar do que é culturalmente estruturante nessa cidade que são do povo escravizado conhecedor, né? a gente sabe que há, há, tem um, um tanto de criação, de sustentação dessa cidade que é a partir desse... e que há a partir do, do trabalho de mulheres. Bom, quando a gente diz assim, ah, nem todas as mulheres a gente atinge, não, nenhum movimento, Gris, nenhum movimento se pretende e tem a capacidade de atingir 100%, e se atingir 100% é porque é tão Violento que incluiu inclusive os que não suportariam estar juntos. Então, por isso que eu, eu não acho, eu, eu, eu me traduzo na, na luta política, na vida afetiva, seja amorosa, de, de amigos, como minoria. Não minoria uh, genérica, mas como minoria minorizada pelo poder que, que existe. Então, assim, a Frente 8M, ela não. Não quer dizer que ela vai conseguir interferir diretamente no, no andar da prefeitura, por exemplo, em relação às políticas públicas. Mas as mulheres que participam da Frente 8M se reforçam nesse movimento da frente e conseguem, a partir desse lugar, no, seja no Condim, seja no, na, 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 em outros espaços, de traduzir e colocar isso a público.
0: Sim, e eu gostei que a Eva ela abrangeu várias outras questões que a gente tinha aqui para fazer, né? trouxe, de claro, de certa forma, né? porque é óbvio que se a gente fosse falar da realidade, por exemplo, das mulheres especificamente negras, indígenas, nós poderíamos gravar outro programa em relação à luta das mulheres, né? porque é um recorte extremamente importante e a gente sabe qual que é a realidade né, dessas mulheres, mas tem muita gente que parece que ou ignora, né, ou se faz que não enxerga o quanto existe essa diferenciação dentro da nossa sociedade, infelizmente. Mas para a gente ir encaminhando né, o nosso programa para o encerramento, né, para a gente não ultrapassar muito o tempo, né, eu vou passar a pergunta para a Mana em relação às expectativas. Né? A Eva deu uma pincelada sobre isso, mas as expectativas desse novo momento histórico e político que nós vamos estar vivenciando a partir de agora, né, em relação às pautas feministas que a gente sabe que precisam ser enfrentadas de uma maneira mais comprometida, digamos assim, mas dessas pautas mais urgentes que a gente já acabou discutindo aqui, em relação à discussão sobre o, a legalização ou a descriminalização do aborto, ao direito das mulheres viverem, né, estarem vivas na nossa sociedade, enfim, quais seriam aí os compromissos que esse novo governo precisa enfrentar, né, e realmente se comprometer com as mulheres, o que que a gente espera enquanto movimento feminista? E depois, claro, se a Eva quiser complementar a fala da Mana para a gente ir finalizando o programa de hoje
2: então Me parece que tem dois aspectos importantes, né, que eu acho que a gente já foi pensando eles durante as nossas falas aqui, que tem a ver com a questão do fortalecimento do movimento. Isso parece algo banal, simples nesse contexto, mas me parece que o movimento, ele deve, digamos assim, suportar, ele deve pautar o centro das, das discussões que o Estado precisa implementar. Enquanto eu ouvia a Eva falando, eu ficava pensando sobre isso, sobre essa ideia da falsa democracia, né? o que, que se quer ouvir em termos da participação política. A Frente 8M, por, várias, né, por várias, vários momentos, ouvia as representantes do Condinho, ou pelo menos aquelas que participam do 8M, participavam do 8M, discutindo ou levando as faltas e as dificuldades que era pautar determinados temas dentro do próprio Conselho Municipal da Mulher. Então, pensar que todas as pautas que elas têm, a por né, a via dos aspectos institucionais, é, eles também têm muitas disputas, muitas, muitos interesses associados. Então, penso que um lado, né, uma dimensão de, dessa questão é o fortalecimento do movimento. Que talvez, até o ano passado, a gente pensasse basicamente na sobrevivência, nem em fortalecimento. Porque foi mais ou menos como as violências ou, né, enfim, também não vou pensar que, que a mudança de governo ela traz uma mudança na cultura social, o que esses, essas estatísticas elas naturalmente diminuirão. Elas naturalmente não há nada, né, o que vai haver é uma diminuição a partir de uma ação, de, uma, né, de um processo contundente que interfira nessa realidade. Mas enfim, me parece que as mulheres organizadas nos seus diferentes movimentos, nesses segmentos todos que, que a gente vem falando aqui pensando nessas ações implementadas pelo Estado. E aí a gente vai ter que pensar ações diferentes nos diversos níveis. Obviamente, me parece que do ponto de vista macro-político, essas questões legais que vocês, né, que a gente vem citando, é, da legalização, da descriminalização, ou pelo menos do avanço da pauta do aborto, é fundamental. As questões que envolvem a, a esfera educacional, que a gente teve um, um retrocesso violentíssimo, é fundamental. Essa, a discussão da ideologia de gênero ela precisa ser combatida né, na, na sua vertente. É necessário que se introduza um debate político nas escolas, sobre a educação sexual, sobre né, um processo que efetivamente vá criando uma perspectiva educativa, cultural, né, ao longo do próximo período. E, e localmente, talvez, essas questões assim, de a gente constituir e fortalecer as redes de apoio, seja no campo das denúncias, seja nos espaços em que as mulheres elas devem, precisam, demandam ser acolhidas, como por exemplo as casas de passagem, que a gente também tem encontrado inúmeras dificuldades quanto ao seu funcionamento e assim por diante. Então, me parece que é fundamental que o movimento se fortaleça, que as mulheres de alguma forma se identifiquem, as mulheres e todas as pessoas que de alguma maneira se identificam com essa luta se articulem, de alguma forma se encontrem, enfim, tenham talvez a, a, a condição de se ouvirem nas suas diferenças, porque isso também é um aspecto importante que a gente precisa, de algum modo, pensar a partir da frente. A frente precisa ser esse espaço em que a gente consiga ouvir com ouvidos de quem quer ouvir. Né? Isso não é um exercício simples, mas a gente procurar se entender no sentido daquilo que é possível a gente avançar coletivamente, porque me parece que as frentes ou o movimento, ele é fundamental em termos de resistência, de avaliação, de planejamento e de proposição de ações que orientem o poder público. Então, assim, né, é, genericamente falando, talvez, esses sejam um desafios importantes para o próximo período.
0: Eva, é, querida, quer complementar? Se não, eu também queria pedir para que tu fizesse um chamamento, mais uma vez, para o dia 8, para demarcar aqui dentro do programa também essa data, os horários, os encontros que vão acontecer.
1: É, eu nem vou complementar, porque é muito, é muito assunto e nós temos muitas mangas, né seja no pé, seja no corpo. Uh, reafirmamos o convite, o convite aberto para quem quiser e puder participar da marcha, ou passar por lá, ou parar para conversar, no dia 8, de março, Dia Internacional da Mulher, nos reuniremos a partir das 17 horas lá no, no, eu chamo de chafariz, mas na Esquina Democrática a gente sabe que aquele é um lugar muito tumultuado mas a ideia é exatamente essa né? nós vamos estar no meio do tumulto, e que é um tumulto onde a maioria das mulheres que circulam ou trabalham no comércio são mulheres, então nos interessa inclusive por causa disso então, dia 8, a partir das 17 horas, vai ter um encontro, uh, leve as suas questões, conversem com as pessoas, conversem entre si, e aí o que a gente tem pedido é quem quiser ou tiver atividades que vá fazer no seu bairro, porque tem várias coisas acontecendo na Vanessa e Mana, e quiserem, de alguma forma, distribuir solidariamente, a gente ajuda na divulgação, compartilha o Fazer Conjunto, então acontecerão outras atividades. Vai ter o, o almoço das mais velhas no Quilombo, onde é, várias de nós participamos. Acontecerá, tem uma feira vegana no dia 11, na Praça Coronel Pedro Osório, ali, que é uma, uma feira que já existe, mas que também a Frente Feminista 8M está convidada. Agora, em março, acontecerá uma. Na, no Museu da Biblioteca Municipal um espaço para ativistas uh, e várias de nós participaremos, a partir, seja à disposição do que se produz, sejam a partir de rodas de conversas, que acontecerão, mas isso tudo a gente vai divulgando na página da, da Frente Feminista 8M, no Facebook, é arroba 8MPelotas, e no, no Instagram, né? o mesmo, mesmo arroba. Então, quem puder, acompanhe, compartilhe, participe, nos questione, provoque, ajude a construir uh, perguntas e respostas, né? porque movimenta isso, movimenta exatamente essa capacidade que a gente tem de se sentir comovido pelo que nos incomoda pessoalmente ou pelo que nos incomoda universalmente. Enfrentar o capitalismo e o colonialismo, o racismo e o patriarcado não é coisa só para as mulheres. Esse é o nosso chamado, o agradecimento imenso, Vanessa. Ficamos abertas aí, sempre que a do Fidel quiser nos chamar para essas pautas estranhas, né? estaremos à disposição. Obrigada para, para todas as pessoas que acompanham o programa.
0: Obrigada, então. Eu ouvi aqui hoje no programa Viração, a Eva Santos, que é militante feminista, antirracista, educadora popular e artista têxtil, também a Solane Gotardo, com quem eu me referi aqui durante a entrevista como mana, né, porque é como ela é mais conhecida, que é integrante do Instituto Mário Alves, também faz parte da Frente 8M, né e a gente estava aqui tentando conversar um pouco, dialogar sobre a pauta feminista, tanto na cidade quanto no âmbito mais geral, e falar também um pouco sobre o movimento do 8M na cidade e dessa data tão importante é, que demarca a luta das mulheres, uma das datas, né? enfim. Muito obrigada, meninas. Até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia para vocês. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Vensky. A coordenação é do professor Luiz Henrique Schuh, vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa Agradecemos a audiência e até mais!